0: On reçoit Julien Tovel. Merci de venir nous parler. Vous avez créé un, un cabinet de design stratégique. Vous nous expliquerez peut-être dans quel périmètre vous, vous agissez, qui s'appelle Imprudence. Et je vous ai rencontré au Salon du Luxe en juillet où vous aviez parlé du futur du luxe et j'ai trouvé ça tellement bien que je voulais en faire profiter nos étudiants. Donc merci beaucoup. On vous laisse parler en vous posant des
1: questions au fur et à mesure, ou à la fin, comme vous préférez. On va le faire. Vous, pouvez, vous pourrez me poser toutes les questions possibles à la fin. Là, on va avoir une présentation qui commence sur le futur du luxe, ces nouveaux paradigmes, mais on finira avec une ouverture plus sur la mode et moins sur le luxe. Donc effectivement, je suis Julien Tovel. j'ai fondé il y a quelques années Imprudence, qui est un studio de création et de prospective. Nous sommes des designers, des makers, des hackers et des créatifs, et notre mission, c'est de créer et d'imaginer le futur de nos clients. Et justement, de futur, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de futur de luxe en particulier. Avant de commencer la présentation au sens strict, j'aime toujours raconter cette petite histoire au début. Euh, je vais vous parler de mon père pour une fois, euh, qui est invité à peu près à tous les vernissages, qui vient de se faire euh, une deux semaines à Tokyo dans un appartement rooftop. Il avait un chauffeur en permanence à disposition, il avait un guide qui, qui traduisait en temps réel tout ce que lui disaient les locaux, évidemment aussi qui lui montrait les endroits cachés de la ville, et en rentrant, il est tout simplement allé faire une plongée sous-marine dans les eaux du Pacifique. Mon père n'est pas un patron du CAC 40, à la base, il est professeur de l'histoire euh, de l'art en retraite. En fait, comment tout ça est possible On peut remercier les GAFAM et les natu. Petite, euh, petite euh, acronyme, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. En fait, ce qui était l'apanage du luxe, ce qui était l'apanage de quelques-uns, est devenu l'apanage de tous. Faire partie d'un club exclusif a été remplacé par ma capacité de prescription sur les réseaux sociaux, qui me donne accès à des soirées, à des événements et donc surtout à de l'influence. Évidemment... Vivre des expériences rares, des villas inaccessibles au milieu de la jungle ou des villas d'architectes comme celle de Frank Lloyd Wright sont accessibles en une portée de clic grâce à Airbnb. Plus besoin non plus de faire la moitié euh, le tour de la planète pour pouvoir aller euh, découvrir l'Amazonie ou plonger au milieu des massifs coralliens. Avec l'Oculus et Facebook, je peux le faire de mon salon. Le chauffeur qui était avant le principe euh, un, un témoin et un, et un symbole de richesse et aujourd'hui, été remplacé par Uber, par Tesla et son autopilote, qui fait que la conduite fait, transforme le trajet en une expérience main libre. Évidemment, le sur-mesure. Alors, le sur-mesure devant les box personnalisées ou devant, le, ou devant les mannequins d'EdvK, par exemple, qui changent de mensuration, de, de dimensions sur les mensurations, le, sur le, 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 le tailleur est devenu un peu désuet. Mais on peut aller plus loin dans la personnalisation. On peut vouloir des bébés personnalisés. Il faut se rappeler qu'en octobre 2013, 23andMe, qui est une filiale de Google spécialisée sur le séquençage d'ADN, avait déposé un brevet qui permettait à des gens de trier et de sectionner des bébés sur des bases physiques et intellectuelles. Là, on se parle carrément du luxe d'avoir un enfant sur mesure. L'accès à la connaissance, évidemment, a été bouleversé. Les bibliothèques de livres rares ont-elles ont encore un intérêt quand tout est à portée de voix grâce à Amazon Echo ou Google Home et enfin, les grandes fêtes dada des Rothschild qui ont marqué les années 70, 80, 90, 2000, ont-elles encore un sens, elles aussi, si la réalité elle-même peut devenir aussi folle grâce à la réalité augmentée, soit de Microsoft avec le Hololens, soit déjà pour ceux qui ont le dernier iOS et un iPhone, déjà dans vos téléphones avec les arquets d'Apple. En fait, ce qui a changé, c'est que euh, ce qui était l'apanage, je le répète, de tous de quelques-uns est devenu de, de l'apanage de tous. Sous la culture de la Silicon Valley. C'est la Silicon Valley qui a radicalement et profondément changé le luxe. Alors il faut se rappeler que la Silicon Valley, à la base, ce sont des hippies et des hackers. Qui avaient, qui étaient des, donc des bidouilleurs, des gens qui expérimentaient, des gens qui voulaient contourner et défier les normes. Ils avaient une vision du monde. Et cette vision du monde, elle, elle passait notamment sur donner l'accès, donner l'accès à la connaissance, donner l'accès à, à peu près tout, à Internet, et évidemment aussi à des multiples produits. En contrôlant l'accès, en donnant l'accès, donc en contrôlant l'accès, la Silicon Valley a radicalement réécrit les règles. Elle est devenue maître du jeu, et au final, les règles ont changé, le luxe a complètement changé de main. Quelle est la philosophie de la Silicon Valley la philosophie de la Silicon Valley, c'est l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est très simple. C'est un problème, une solution. Dans cette philosophie-là, il y a très peu de place pour la surprise et encore moins de place pour l'imaginaire. C'est, d'une certaine manière, très conventionnel. Il faut quand même se rappeler quelque chose. C'est que le luxe d'aujourd'hui avait été créé quand même par des radicaux et des êtres libres d'hier, des gens qui bouleversaient les normes, qui voulaient les changer, qui cassaient les codes. On a ici évidemment Coco Chanel, Guerrière qu'on connaît, Courrèges, qui était révolutionnaire en jouant avec le PVC et en essayant de libérer la femme de ses carcans séculaires comme le corset, évidemment Saint-Laurent, provocateur, jusque-boutiste beau On a ici Pantone, on connaît tous sa chaise, qui est... Euh, dans, tout, dans, dans, dans quelques salons, qui était considéré à l'époque comme l'enfant terrible du design parce qu'il avait lâché le bois pour le PVC et qui mettait de la couleur là où il n'y en avait pas habituellement. Évidemment, vous reconnaissez Philippe Starck, le troublion du design, mais c'est plus intéressant de parler de Le Corbusier. Donc, peut-être tout le monde pense, euh, connaît les tables compas qui valent des dizaines, euh, qui valent des milliers d'euros aujourd'hui, mais à la base, ces tables compas, c'est des tables de cantine. Le corbusier, c'était tout simplement rendre accessible le beau et le fonctionnel. Le luxe, c'était une culture... En fait, le luxe d'aujourd'hui, c'était une culture d'hier. Une culture, je dirais même, paradoxalement, une contre-culture. Pourquoi Parce qu'elle voulait défier les conventions, parce qu'elle avec... qu voulait casser les codes, parce qu'elle avait une vision derrière, tout simplement, des vêtements et ce qu'elle produisait. Alors, cette contre-culture, elle doit réexister aujourd'hui pour que le luxe puisse continuer d'être lui aussi. Le luxe doit, aux données, privilégier la création, évidemment. doit refuser l'homogénéité pour proposer toujours plus de singularité. Refuter, évidemment, l'utilité pour aller vers la poésie. Sortir du contrôle et vous permettre d'être libre, en tout cas, prenez la liberté transformer la connaissance en culture et le réseau en communauté. Alors, cette, contre cette culture ou, ou contre-culture, elle est nécessaire pour que le luxe continue de, de, de croître, d'exister dans la forme dans un monde gouverné par la Silicon Valley. D'accord. Mais est-ce que les technologies ne sont pas à la base des nouveaux, euh, des nouveaux adjuvants pour le luxe pour développer de nouvelles choses Alors je vous présente ici, ce sont les cinq technologies qui, selon le cabinet Gartner, alors pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet Gartner, c'est une agence de conseil spécialisée en techniques avancées. C'est un mot très compliqué pour dire qu'il faut un cahier de tendances technologiques, notamment le Gartner Hype Cycle, qui tous les ans, vous permet de voir l'état de maturité des différentes technologies, et donc de voir quelles sont celles qui vont « entre guillemets, dominer euh, » nos sphères publiques et privées. Donc, L'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la blockchain, les biotechnologies et l'impression 3D. Alors, le luxe les utilise déjà. L'intelligence artificielle, par exemple, a révolutionné, enfin, est en train de changer l'hôtellerie avec le premier concierge qui s'appelle Connie, je crois, du groupe Hilton. Donc, c'est un concierge robot et donc on va toujours pour plus de personnalisation et récupérer les données des utilisateurs des différentes chambres et pouvoir leur permettre à chaque fois quelque chose, un service de plus en plus personnalisé. Mais cette personnalisation cet excès de personnalisation elle est aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite vidéo que je vais vous montrer maintenant chez Amazon Echo, Amazon Echo Look si vous connaissez cette petite
2: Alexa Is it gonna rain tonight? Alexa, what's on my calendar? Alexa, turn the lights off. Okay. Alexa helps with thousands of things, and now she can help you look your best. Alexa, take a photo. Introducing Echo Look, a first of its kind echo with a hands-free camera. Echo Look takes photos using just your voice. Its built-in lighting and depth-sensing camera lets you blur the backgrounds to make sure your outfits pop. Giving you clean, full length photos that are easy to share with friends. Plus, get a live view or take videos to see yourself from every angle. Alexa, take a video. We've also created an easy way to get a second opinion introducing Style Check. It combines the best in machine learning with advice from fashion specialists. Just pick two outfits and Style Check will give you a recommendation based on current trends and what flatters you. Alexa can also help you create a personal lookbook. It shows you what you wore and when, so you can keep track of your favorites and take your closet with you, wherever you go. Alexa, what's my commute? The fastest route takes about 15 minutes. Plus, Alexa is built in the cloud and always getting smarter. And so will Echo Look. Echo Look. Love your look, every day.
1: Donc après l'intelligence artificielle, évidemment, le luxe et la cosmétique se sont emparés de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Ici, on voit le make-up genius de L'Oréal, mais on a aussi, alors à quoi ça sert la réalité augmentée la réalité virtuelle, même dans le luxe C'est pour permettre d'essayer avant d'acheter, tout simplement, ou de créer une expérience en réalité augmentée, comme on va le voir très rapidement avec la marque d'écharpe premium Emma J. Chipley. Qui a, créé des, qui a permis aux gens d'essayer les écharpes avant, au magasin. Donc, on finit bien sur le bouton achat. Donc, on est, on est bien en train de voir que ces technologies servent radicalement à pousser à l'acte d'achat. Soit. Maintenant la blockchain. La blockchain s'empare aussi de la mode. Est-ce que tout le monde est à peu près à l'aise avec le concept de blockchain Ouais. Bon, très bien, parfait. Pas besoin de revenir dessus. Même pour moi expliquer, ce n'est pas si simple. Euh, donc ici on a l'exemple en fait à la Shanghai Fashion Week d'une collaboration entre Vitchain et Baby Ghost, qui en fait a inclus des puces RFID dans ses vêtements. Pour permettre de connaître, savoir si ce vêtement est authentique quand on le retrouve en magasin. Est-ce que, en scannant cette puce, je suis capable de voir où le vêtement est passé et donc de connaître son authenticité Et aussi, évidemment, parce qu'on est dans une industrie de l'entertainment aussi, d'avoir accès à du contenu exclusif. Alors, comme <rire> vous avez pu le voir, dès qu'on qu a scanné le vêtement, là c'était une vidéo axée sur le contenu qu'on débloquait, c'est-à-dire les looks différents, mais à la base, et on le verra avec un exemple plus tard, on est vraiment sur de la traçabilité ici, euh, sur la blockchain et la mode, on est vraiment autour de cette notion-là. Notion les biotechnologies. Alors, on parle de cosmétiques, soit on peut aussi parler de mode et de nouveaux nouveau textiles. Ici, c'est l'exemple de Gene qui est la première crème antiride basée sur l'ADN. C'est-à-dire que vous envoyez votre ADN, on vous renvoie une crème antiride qui est basée exclusivement donc, sur votre génome, à vous et votre peau uniquement. Et il y a aussi, euh, quand on parle du, du futur du luxe sportif, il y a aussi ce vêtement qui a été développé par le MIT, donc c'est un biotextile qui réagit à votre sudation et qui s'ouvre, vous permettant d'avoir, donc évidemment de moins transpirer quand vous faites du sport, mais aussi de modifier l'odeur de votre sueur pour qu'enfin ça sente bon partout où vous allez. Et on a enfin l'impression 3D. L'impression 3D ici, c'est The Future euh, Print the Future à New York, qui permet en fait de retrouver chez soi tous les, tous les grands meubles de designer en un, à peu près en euh, je crois que c'est moins d'une journée d'impression pour avoir une pantone imprimée en 3D chez soi. Oui. Celui-là ah, Celui euh, parlez... Sur la crème antiride oui, C'est Gene, G-E-N-E -E et U. Merci. Très bien. Donc, le problème ici, c'est qu'on l'a vu. On ne peut pas dire que ces, que ces utilisations soient très intéressantes. On est dans des, dans des utilisations commerciales. L'IA va être, l'intelligence artificielle va probablement être dominée par Amazon, Google, on a peut-être IBM derrière, la réalité augmentée probablement par Apple, les biotechnologies probablement par Google et l'impression 3D probablement par Amazon. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire de ces technologies pour, comme on le disait tout à l'heure, retrouver cette contre-culture quand, quand je suis du luxe, quand on se parle de tout à l'heure création, singularité, liberté, culture, communauté, qu'est-ce que je peux faire avec ces technos L'idée, c'est de les détourner. Par exemple, plutôt que d'avoir une IA qui me pousse à acheter, ce serait intéressant que cette personnalisation m'aide plutôt à sortir de ma zone de confort. À aller, vers des, à aller, par exemple, vers des choses qui me rendent plus créatif, qui me font découvrir de nouvelles voies. Là, on peut parler de liberté et de création quand on parle d'IA, dans le luxe. Quand on parle de réalité augmentée de réalité virtuelle, on a tendance à recréer le réel. Il n'y a rien de pire que de se retrouver en réalité virtuelle dans un magasin en 3D qui est le même que le magasin en physique. L'idée, c'est que cet espace, ouvert est un espace irréel, vous pouvez enlever les lois de la physique, ça n'a plus cours les marques de luxe, si elles veulent faire de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, doivent aller vers des espaces poétiques, ici vous avez une image d'un spectacle qui malheureusement ne passe plus à Paris, qui est un spectacle d'Adrien M et de Claire B, qui s'appelle le mouvement de l'air, qui utilise des, des technologies d'augmentation de, je vous passe un tout petit extrait On l'a bien vu, c'est pas que si je suis si je suis, du, si je suis euh, une marque de luxe, pourquoi faire la même chose que Sephora L'idée n'est pas là. L'idée est bien de trouver mon terrain poétique d'expression sur la blockchain. Et si plutôt, et si la blockchain pouvait aider le luxe à devenir juste l'exemple parfait du durable, c'est-à-dire que si ici ce que fait Martine Jalgarde, par exemple, c'est que l'ensemble des matières premières de ce vêtement est traçable jusqu'au producteur. C'est-à-dire quand on se parle de luxe durable, la blockchain peut aider. Peut aider à ce que quand j'achète un vêtement, et le luxe pour moi, ce soit, de, ce soit de savoir que tout est naturel, que tout est traçable. Là, on peut parler d'un luxe durable. Et si les biotechnologies, plutôt que d'enfermer, euh, euh, on parlait de cosmétiques tout à l'heure, plutôt que d'enfermer dans des canons de beauté et d'essayer de, de nous conformer le plus possible, et si au contraire, on pouvait faire des choses absolument folles Ici, de, je vais vous montrer du vidéo mapping, c'est le travail de nobumishi Asai, mais vous pouvez imaginer dans les 10 ans, parce qu'apparemment dans les, dans les 10 ans, les chercheurs s'accordent à dire qu'on pourra modifier directement les pigments de votre peau le matin, imaginez ce qui peut se passer si vous allez aussi loin que ça. sur l'impression 3D plutôt que d'essayer de reproduire des formes qui, que, qui existent déjà des meubles de designers ce que le luxe serait pas justement de l'utiliser pour avoir des formes inédites, singulières baroques, qui me correspondent complètement, ici c'est une robe d'Iris Van Herpen pour Björk très bien mais on peut aussi totalement euh, s'intéresser au travail de Frias Faure qui sont des donc, fashion designers new-yorkais qui travaillent beaucoup autour du biomimétisme, donc comment avec l'impression 3D je peux, je peux me rapprocher de l'animal ou en rapprocher en tout cas le vêtement de l'animal, ici c'est le serpent et ici c'est le corail. Mais si l'impression 3D pouvait aussi me servir à imprimer directement ma garde-robe. Just
0: imagine the potential. Si vous êtes cold, printez votre propre veste. Traveling with no luggage? Just print your clothes in the hotel room. Will we soon be able to design, share, and print our own clothes directly from home?
1: Ça, c'est le travail d'une étudiante de fin d'études, de, de fin je crois, de la Sainte Martin, mais je me trompe peut-être, euh, qui a justement fait une collection qui est imprimable à la maison. Une collection de vêtements imprimables à la maison. En fait ce qu'on vient de voir sur le futur du luxe, c'est que tout part de cette petite et simple question. Alors, c'est des questions qu'on n'aime pas se poser quand on fait, par exemple, du marketing, parce que c'est à l'inverse de l'utilisation de, de données. Mais le « si », c'est la base d'une histoire, c'est la base de la science-fiction, c'est la base du décalage. Le luxe ne pourra exister que s'il se pose ces questions-là et qu'il essaye justement de décaler ce qu'on a vu, les technologies, et ne pas rentrer dans, cette, dans ces espaces de domination. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'Institut français de la mode, donc on va aussi essayer de voir comment que ces questions peuvent s'appliquer à la mode et aux vêtements, plus spécifiquement. Qu'est-ce que le futur du vêtement Alors, moi, je considère, enfin, c'est imprudence, en tout cas, on considère que pour regarder le futur, il faut aller voir dans tout ce qu'il y a de plus radical. C'est-à-dire là, là où ça teste, expérimente, là où c'est les centres de recherche, les centres de création. Donc, j'ai fait ce petit exercice et je vais vous le, on va le faire ensemble c'est que je vais vous montrer des designers spéculatifs qui travaillent autour de la mode et du vêtement. Et qui, en fait, se posent la question de la culture. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la mode a à minima une fonction culturelle, mais au mieux une responsabilité culturelle. C'est que, quand je quel mode on va créer demain Quelle culture la mode va créer Dans un monde, par exemple, dans un monde de guerre, dans un monde surveillé, et si nos vêtements devenaient des instruments de survie Ça, c'est le travail d'un designer qui s'appelle Adam Harvey. Donc, ce que vous voyez, est bien un nikab. En fait, il faut se souvenir que dans la tradition islamique, le nikab, c'est le vêtement qui sépare l'homme de Dieu. Ici, Adam a détourné euh, cette fonction pour détourner l'homme du drone. Donc on est sur des conflits, on est sur des zones de conflit au Moyen-Orient, et en fait le fait d'utiliser l'argent dans, ce, dans ces vêtements permet de refléter les radiations thermiques et donc de ne pas être détecté par les drones. Dans un monde aussi où on s'est éloigné de la nature, qu'est-ce que la mode, les accessoires, la joaillerie peuvent faire Alors peut-être que vous connaissez ce, le travail de cette designeuse, oui, non oui, super. Donc Anna Rajchevic, pardonnez ma prononciation, qui donc, cette collection s'appelle Animal, et elle pose la question de, est-ce qu'en adoptant des parties de squelette d'un animal, mes sens vont se développer différemment Est-ce que je vais me sentir avec une force nouvelle, avec une mobilité nouvelle On a ici l'exemple sur un bec, sur, sur l'arrêt. Qu'est-ce que... Est-ce que ces, ces nouveaux euh, accessoires, ces nouveaux wearables, est-ce que ils vont me permettre de me rapprocher des sens animaux et quel être je vais devenir? Ce sont des questions très intéressantes à poser dans un monde qui s'hybride de plus en plus. Alors, dans un monde aussi où on est tous derrière nos téléphones et, euh, et où on est quand même de plus en plus euh, on a de plus en plus de mal à avoir des émotions directes dans le monde, dans le, dans le monde physique, moi le premier. Euh, et si? nos vêtements pouvaient communiquer nos émotions. Là, on va voir deux designers que j'aime beaucoup, yingao et euh, Benaz Farai, qui sont deux designers qui travaillent l'interactivité des vêtements. Et euh, elles partent du même postulat. Qu'est-ce qui se passe quand un je suis regardé Et comment le vêtement réagit Mais elles ont deux approches différentes. La première approche, que vous allez voir rapidement en vidéo, c'est l'approche de yingao C'est qu'en fait, vous allez voir les robes, euh, elles elle bougent en permanence à partir du moment où elles sont regardées par quelqu'un qui n'a pas d'émotion. À partir du moment où j'exprime une émotion en regardant la personne, la, la robe s'arrête de bouger. Elle a, elle a travaillé autour de ça pour critiquer la fausse expressivité qui gouverne un tout petit peu nos sociétés et de dire, si vous voulez profiter de cette expérience de vêtement, il va falloir avoir une forme d'humilité et de calme. Donc ça, c'est le travail de Ying. Le dernier, c'est le travail de, de Benaz Farahi. Elle a pris un autre parti pris, c'est-à-dire, quand je suis regardé, donc, tout ça utilise des technologies, évidemment, de reconnaissance faciale et de détection d'humeur. Donc là, on parle à la fois d'algorithmes et de, et de miniaturisation des, euh, des, des moyens de, de captation et de reconnaissance. Euh, Menas Fari a pris une autre hypothèse quand je suis regardé mon vêtement va agir exactement comme ma peau c'est à dire ma peau se dilate, se contracte change de température quand je suis regardé selon si je sens de l'excitation de, le, de la colère ou, ou autre donc elle a travaillé sur ce vêtement qui est une seconde peau qui quand il est regardé va bouger, va me protéger c'est très beau, très animal euh, je trouve que le travail esthétique qu'elle a fait est absolument fantastique aussi tout à l'heure de culture, on parlait de, on parlait de culture d'individualisme, de, d'un monde qui s'est éloigné de la nature, pardonnez-moi. On parle aussi, on parle beaucoup de luxe durable, évidemment. Mais qu'est-ce que la durabilité, de, de, de mode durable Qu'est-ce que la durabilité dans la mode On parle beaucoup de matériaux, de ce que les, de ce que les, les teintures font à l'environnement. Alors dans ce monde-là, quelle culture de la mode on veut créer Et si nos vêtements étaient faits à partir de bactéries, par exemple donc ça c'est le travail, et bien sûr j'oublie toujours son nom, je crois que c'est Kazuya Kawakasi, qui en fait a travaillé euh, tout simplement, alors ce que vous voyez est bien son vêtement final, en fait vous voyez dans cette piscine, il a mis je crois de la levure, des champignons, des algues et des bactéries, En fait, et il a créé ce qu'on appelle une cellulose bactérienne qui ressemble très fortement au cuir, et comme, comme vous pouvez le voir, il la travaille de cette même manière-là. Dans un monde qui est sous pression en termes de, en termes de, de ressources naturelles, c'est intéressant de commencer aussi à réfléchir à ce que les textiles peuvent devenir, voir si les textiles pouvaient être à partir d'êtres humains, par exemple. Ici, ce que vous avez, c'est un vêtement en cuir, c'est le cuir d'Alexander McQueen. Ce n'est pas la marque, c'est bien, bien sa peau à lui. En fait, c'est une designer spéculative qui s'appelle Tina Gorjanc, et en fait qui a récupéré des cheveux d'Alexander McQueen, qui a transféré l'ADN dans des cellules, qui a créé la peau d'Alexander McQueen et qui l'a tannée. Donc là, vous avez bien un cuir fait avec la peau d'Alexander McQueen. Ce qu'elle a voulu interroger là-dessus, c'est tout d'abord évidemment le, le, la frénésie du luxe pour les, pour les choses rares et très personnelles. Je pense qu'on peut difficilement faire plus rare et plus personnel. Mais aussi, un truc très simple, c'est que il faut savoir que le génome humain ou votre génome n'est pas protégé. C'est-à-dire que si moi, j'ai accès à l'ADN de quelques-uns d'entre vous, je peux totalement faire ça, voire déposer un brevet sur, sur quelque chose que j'ai tiré de votre ADN. Vous n'en êtes absolument pas propriétaire. C'est ça qu'elle voulait aussi interroger par là, en plus de ce geste très fort qui est de recréer la peau humaine et de la tanner. Elle a aussi fait un autre... Un autre projet qui s'appelle Body Stamp où elle réfléchit autour du parfum et où en fait vous savez que le parfum peut provoquer des petites irritations et en fait elle travaille ces irritations pour que hein, elles prennent tout simplement la forme d'une marque. Donc quand, on, quand elle parle de Body Stamp, elle parle bien d'être marquée au sens figuratif et symbolique par euh, par un logo. Bon, en tout cas, là on va commencer à aller un cran plus loin que le cuir humain que je préviens, ça va être de plus en plus radical. Oui Alors, je le vérifie, puisque à chaque fois je me trompe, mais je crois que c'est Kazuya Kazu... Kawasaki. Mais je vous, je vous le redonnerai juste après pour être sûr, pour ne pas dire de bêtises. De rien. Donc là, on va aller vers des choses encore plus radicales. Dans un monde, on ne peut pas nourrir 10 000 personnes. Est-ce que nos vêtements peuvent être de la nourriture donc je vais vous présenter le travail d'Ali Schatzschneider. Pardonnez-moi, je ne suis pas germanophone, comme vous l'entendez. Voilà. Donc en fait, la, tout son travail, c'est un projet qui s'appelle Vivorium. Et l'idée, c'est est-ce que je suis capable d'entretenir de, sur moi des bactéries qui vont créer une peau, un vêtement de la cellulose, et que je vais au final pouvoir manger à la fin elle travaillait énormément en fait sur justement cette, ces nouveaux rapports entre moi et des entités vivantes. Elle a notamment aussi travaillé au fait que, que l'humain puisse produire du tissu. En fait, en posant, en posant certaines bactéries et selon mon humeur, j'ai de la cellulose qui va se créer, se colorer selon mon humeur. Donc, je vais pouvoir prendre cette cellulose et je deviens moi aussi en tant qu'être humain un producteur de textiles. Euh, S C H A S C H T et Schneider, S-C-H-N-E-I-D-E-R. -E Je crois. Je, vous... Je suis à peu près... Merci. Et alors, le dernier projet... Parce qu'il faut toujours finir par un truc euh, sur l'espace. Donc, euh, le dernier projet, c'est un projet de Neri Oxman qui a, elle, plutôt que de penser une combinaison spatiale, s'est dit que les vêtements pourraient nous aider à conquérir des planètes. Hum... Euh... En fait, Neri Oxman, c'est une designeuse architecte qui est professeure au MIT Media Lab et qui en a d'ailleurs monté le, la, la partie textile et matériaux. Et donc, elle a, imaginé, ce qui est très elle a imaginé des réceptacles imprimés en 3D dans lesquels toujours, on en parle beaucoup, on met des bactéries qui vont nous aider à aller conquérir des planètes. Parce qu'elles vont changer la manière dont on respire, ou changer la manière dont notre peau va réagir. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'elle l'a toujours dit, elle est, elle, est, elle est passionnée de mode et ça se voit clairement dans euh, euh, les, les comment dire, les habits de l'espace qu'elle nous invente. En fait, chaque habit correspond à une planète. Vous avez ici, ce plus, mais quand on regarde par exemple cette cette euh, cet accessoire qui ressemble à une fourrure là-bas, euh, là je... Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant ici. Ce que je voulais en fait, au final, vous dire nous, nous c'est notre travail, c'est des designers spéculatifs, donc on, a à la fois des... on fait aussi de la création originale pour nos clients mais on essaye de les enlever à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans parce que euh, alors je, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer dans 50 ans, mais par contre imaginez que ce qui pourrait se passer bah, ça permet aux gens de se poser plein de questions, euh, et souvent les bonnes, c'est-à-dire, ça permet de se poser des choix culturels. Si on prend l'exemple de la cosmétique, et qu'on prend trois scénarios, un scénario qui est gouverné par la réalité augmentée, un scénario qui est gouverné par l'IA, et un scénario qui est gouverné par la génétique, bien, si je suis en réalité augmentée, bah, la cosmétique, le maquillage, ça ne sert plus à rien, parce qu'on se parle de 3D qui est autour de moi. Si c'est l'IA qui détermine qui se rencontre et qui est... Qui est attiré par qui à quoi, sert encore à quoi sert encore le phare Et dans un monde gouverné par le génome, à quoi sert de me maquiller si je peux modifier ma peau et mon apparence tous les jours C'est en se posant ces questions radicales qu'on aide aussi les industries à se réorienter. Mais on parle bien de radicalité, et à un moment, quand on parle de science-fiction, on parle beaucoup trop de dystopie. C'est toujours quelque chose qui est noir, pessimiste, va dans le mur... Voilà, Je pense qu'aujourd'hui vient le moment plutôt de se poser des questions pour créer une utopie radicale et je pense que vous êtes bien placé en tout cas autour de, le, de la mode et du design pour le faire. Voilà. Merci, bah, merci à vous.
0: Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Et pour commencer, si vous voulez, je vous la donne tout de suite. Je vous donne le micro tout de suite. Est-ce qu'on peut vérifier deux ou trois noms oui, justement oui, oui. J'ai pas réussi à retrouver Sharp Schneider. Ou... Oui, oui. Si si, c'est possible. Merci. Je
1: vais vous les montrer. Donc Kazuya Kawasaki, donc qui est la personne qui produisait les, euh, les tissus en bactéries. Ensuite, où est-elle allée Et donc c'est Sharp. Chash... pardonnez mon vraiment, c'est S. C-H-A, ouais, si vous le voyez en gros, c'est mieux. Très bien. Voilà. Ça, c'est le projet Vivorium. Je vous conseille d'aller voir, elle en a plein d'autres. Hein. Euh, je vous ai montré un peu le, effectivement le plus... Euh, ça, c'est par exemple un, un siège qu'elle fait grand... Enfin, c'est un siège en champignons, donc elle fait grandir son siège directement chez elle. Euh... Voilà, donc, on, peut, on peut parler de, chez elle de designeuse radicale voilà, mais je, vous, je vous si vous voulez je pourrais aussi faire un faire un petit précis avec tous les liens et pareil sur sur Anna euh, qui faisait le, qui faisait le, le, la, la collection animale je vous conseille aussi d'aller voir tout ce qu'elle fait c'est très intéressant elle travaille autour de des mutations de l'évolution en plus avec une esthétique très particulière donc euh, voilà je vous conseille euh, j'essaierai de faire de peut-être une case de vous faire un mail avec tous les noms voilà comme ça vous pourrez aller directement les consulter euh, ah ça c'est Adrien B et Claire M et le spectacle s'appelle Mouvement de l'air.
3: Euh, bonjour. Oui, pardon, bonjour. Euh, moi j'ai une question plutôt pour euh, la commercialisation de ces pièces-là. Est-ce que euh, par exemple pour les vêtements qui exprimaient les, les émotions ou euh, les, euh, les matériaux faits à partir de bactéries, est-ce que c'est commercialisé et si oui, euh, où ou ça comment Alors on...
1: l'ensemble des, des choses qu'on a vues à la fin... Sont de l'ordre aujourd'hui, soit du, ce qu'on appelle du design spéculatif, c'est-à-dire des objets qui n'existent pas pour pouvoir permettre de poser une question, soit à l'ordre d'expérimentation et de prototype. Typiquement, Kazuya Kawasaki, il travaille d'abord à trouver le bon, la bonne manière de faire, le bon matériau, pour ensuite, euh, je crois, avec l'aide du MIT d'ailleurs, derrière et de l'université de Keio, d'essayer de trouver une manière d'industrialiser ce processus. Euh, il est l'ensemble de ces innovations en sont vraiment c est, c est à l'ordre de l'expérimentation et ce qui va radicalement changer d'ailleurs c'est la voie que vous vous allez lui donner c'est-à-dire que on peut c'est aussi en choisissant d'aller vers ces terrains-là et d'aller vers plus de textiles de ce type qu'on va donner une chance à à à, qu'on va peut-être permettre à terme qu'elle soit dans 3, 4, 5 ans commercialisée. Ça veut dire qu'il faut faire le choix tout de suite de donner, euh, de donner à ces projets une chance et d'arrêter tout de suite de continuer euh, à, à produire comme on a l'habitude de faire ces textiles et ces tissus. Donc pour répondre plus clairement, aucun des, aucun des projets et des produits n'est commercialisé. Tous sont de l'ordre soit de la spéculation, soit de la recherche et développement. Euh, mais euh, ceux qui sont proches, euh, notamment, euh, notamment Kazuya, on est vraiment dans quelque chose qui a vocation à exister. Ensuite, si on prend les vêtements qui bougent... Euh, euh, je dirais que l'industrialisation peut arriver très rapidement et le MIT, toujours lui, travaille dessus sur euh, à la fois comment rendre l'impression 3D viable à la maison. Ce qui reste quand même un vrai, euh, une vraie problématique parce qu'on a du mal à imaginer chacun avec son, son imprimant 3D et chacun maker derrière pour faire son vêtement. Donc on est quand même plutôt en train de parler de grands centres d'impression. Euh, mais il faut savoir que le MIT a des liens avec l'ensemble des grandes entreprises américaines et travaille déjà au fait que, notamment ce que vous avez vu sur les, les biotextiles, euh, sont en pré-phase d'études d'industrialisation.
3: D'accord, mais du coup, on n'a pas d'informations sur qui est-ce qui finance ces recherches euh, qui -ce qui Sur
1: le MIT, vous pouvez regarder, c'est public, ouais. sans aucun problème, heureusement.
3: Okay. Et sinon, j'ai une toute dernière question. Vous avez parlé d'Iris Van Herpen ouais. et ensuite, vous avez parlé d'un autre créateur qui fait de la, ouais, la c'est d
1: Free as for, donc, donc free comme le chiffre, as for. Okay. Et donc ils sont new-yorkais, ça a été aussi les pionniers de l'impression 3D et du biomimétisme. Euh, et c est, c est, c est, c est La collection dont je vous parle, la biomimicerie, je crois qu'elle date de 2014-2015. Et le, la, dress, la, la chorale dress, euh, elle date de cette année puisqu'elle a été utilisée par Björk sur la pochette de son dernier album.
3: D'accord, ouais. donc euh, ils, sont à, ils sont à New York Oui, okay.
1: exactement, et ils commercialisent, pour le coup. <rire> euh, eux, eux,
3: ils commercialisent. Et, ouais. euh, okay. Bonjour. Euh, moi, je trouve que c'est passionnant, et euh, par contre, je m'interroge, je suis curieuse de connaître un petit peu le marché qu'il y a par rapport à ce genre de réflexion de design spéculatif. Oui. Donc vous, par rapport à votre, votre agence, votre cabinet, euh, sans aller dans les détails des clients que, que vous pouvez avoir, mais à quel niveau de maturité Qui sont les personnes euh, Côté euh, le... industriel qui... Pardonnez-moi, j'ai fait beaucoup couper mais... <rire> la question. Ouais.
1: Euh, je dirais que le niveau de maturité est proche de zéro, pour être totalement honnête. Euh, on a en fait passé du... Euh... Adopter l'attitude du designer, ça a été la grande révolution de ces cinq dernières années avec le design thinking et design sprint. Et Sauf qu'en fait, on... on... Euh, on s'est rendu compte enfin en tout cas c'est mon avis c'est aussi pour ça que je, je défends et j'évangélise entre guillemets sur le design spéculatif c'est que le design thinking on est vraiment sur quelque chose, on en parlait tout à l'heure c'est de l'utilitarisme, c'est normalement un problème je vais trouver une solution l'idée n'est pas d'explorer de, mais de trouver une solution ensemble euh, sur le design spéculatif aux états unis et en Angleterre, c'est un marché qui existe et c'est un marché qui est déjà entre guillemets assez mature. Les premiers à, à les premiers à avoir euh, lancé la discipline, c'était des Anglais qui s'appelaient Dun et Rabi. Donc euh, en 2000, c'est euh, devenu une discipline euh, universitaire en 2011, je crois. Donc il existe des agences en Angleterre, il existe des agences aux États-Unis, il existe peu d'agences en France. Euh, et euh, mais j'ai plutôt envie, et c est, c est, ça a été une volonté de notre part sur ces deux dernières années, de m'orienter là-dessus. Ça commence à, les, on va dire que les décideurs commencent à comprendre les boards, les présidents. Euh, on, tra, euh, ça, on peut aussi travailler avec euh, des directeurs. Alors moins des directeurs marketing, plus des directeurs de création, euh, qui peuvent aussi trouver euh, de l'inspiration dans ces, dans, dans ces pièces. Euh, Soit on travaille avec les dirigeants pour leur faire se poser des bonnes questions. Donc là, on crée des scénarios, trois scénarios dans lesquels on, les, on positionne un secteur ou une industrie. Soit on va travailler de l'ordre de la création pour inspirer. Euh, donc on travaille notamment, on peut travailler avec euh, aujourd'hui, on travaille notamment avec des grands groupes en disant spéculatif. Donc ça va être L'Oréal, ça va être Armani, ça va être euh, ça va être Orange aussi, ça va être euh, euh, des groupes aussi qui ont les... qui C'est forcément des gens qui, doivent, qui sont frontalement attaqués. On peut aussi travailler avec les banques, parce que c'est les gens qui, sont le plus, qui se posent le plus de questions. Voilà. Donc on est. On... Ce qui est bien en plus, c'est que quand on commence, on leur dit que nous viendrons sans réponse. Ce qui est toujours un peu plus compliqué pour vendre. Dans, nous, nous, à la fin, vous n'aurez que des questions. Donc, voilà, Donc euh, très, marché très peu mature, mais comme vous l'avez dit, c'est passionnant. Par contre. Merci pour votre présentation passionnante. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur l'idée du luxe en tant que contre-culture, s'il vous plaît Bien sûr. En fait, c'est plutôt qu'aujourd'hui, le luxe a été industrialisé, il a été, pour être, pour être très, très transparent, industrialisé et transformé par la machine marketing. Une collaboration entre Supreme et Louis Vuitton, ça n'a aucun sens, à la base. Euh, ni, ni, ni Murakami et Louis Vuitton pour, pour faire un motif d'impression en cerise. Non. À la, le, le début du luxe, je vous dire par là, c'est que ce qu'on qu appelle luxe aujourd'hui, en fait, étaient les radicaux d'hier. Quand on prend une, et pour reprendre, Courage c'était des expérimentateurs c'était des gens qui se disaient je ne veux pas ça, je veux casser cette norme là je veux la détourner, c'est pas cette vision du beau que j'ai et en fait c'est en ça qu'à l'époque quand on n'estimait quand on, quand on pas que Courage c'était du luxe par exemple, c'était vraiment des provocateurs des agitateurs, c'était une contre-culture de l'époque c'est pas pour rien si souvent euh, euh, on retrouve des liens entre euh, des artistes des, des, des artistes uranicaux et des créateurs de mode c'est en ça que j'exprimais le luxe comme contre-culture parce que justement on ne l'appelait pas encore luxe. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de luxe, on va parler, c'est aussi un peu ce qu'on essaye de, 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 essaye de montrer avec les nouvelles technos, c'est qu'on va parler vers, ok, on va vers plus de personnalisation, on va... Euh, mais en fait... Le, le, le luxe d'aujourd'hui lutte contre Sephora. Je me souviens d'une réunion où on avait fait avec, euh, avec justement une, 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 une chaîne de cosmétiques une chaîne de, de niche, niche pardonnez-moi, luxe, qui il disait il faut, qu il faut absolument qu'on regarde cette innovation chez Sephora, c'est top. Dis, non, euh, l'idée c'est que justement, normalement, vous, le luxe a toujours pro, a pu proposer un univers qui était en dehors. On peut, on peut s'extraire des conventions, on peut, on peut être sur un autre territoire. On n'a pas besoin d'être dans l'utilité, on, on, on est clairement du côté de l'imaginaire, on est clairement du côté de l'esthétisme. Et je trouve qu'on a, on a, on a perdu cette... C'est cette, la culture, c'est l'utilitarisme qui a gagné. Et moi, j'ai besoin d'imaginaire et d'esthétique. Et c'est en ça que je trouve que le luxe devrait récupérer, entre guillemets, ce mouvement et redevenir un contre-mouvement par rapport à la dominante d'aujourd'hui. Je pense que les radicaux d'aujourd'hui seront... Les, les, J'espère plutôt que les radicaux d'aujourd'hui seront euh, le, le mainstream de tous. Pour le dire comme ça. Je suis ici. Bonjour. Bonjour. Euh, vous parlez tout à l'heure de, de dystopie. Et on sait qu'on a des gens comme, comme Stephen Hawking ou, euh, ou comme Elon Musk qui disent euh, au sujet de, de l'intelligence artificielle que ça peut être potentiellement la plus grande menace que l'humanité ait rencontrée. Est-ce que, est-ce que justement il y a un travail de la part, enfin est-ce que vous, à votre niveau, vous faites un travail pour essayer d'un peu dédiaboliser toutes ces nouvelles technologies Et est-ce que les marques justement sont réticentes à cause de ces de ces potentiels Alors pour répondre d'abord à la dernière question, est-ce que les marques sont réticentes à partir du moment où on leur dit qu'il y a un ROI, les marques sont pas réticentes. C'est aussi simple que ça, c'est que cela dit que l'IA permet de traiter des données en masse et de, et de, et de récupérer. C'est d'ailleurs en ça, c'est pour ça, c'est bon que ça me fait rebondir sur la première question. L'IA en tant que telle, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, elle est en rien une menace si on si n'avait pas la soif permanente au contraire, de la faire grandir. En fait, c'est que, comme on dit, s'il y a du ROI, je peux l'utiliser. Donc, on va continuer à l'utiliser parce que le ROI va augmenter jusqu'au moment où, effectivement, là, l'IA va devenir une menace parce qu'on sera gouverné par les données qu'on aura nous-mêmes. On va faire le panopticon, hein, on va donner nos données pour être nous-mêmes surveillés. Enfin, bref. Euh, donc, l'IA en soi n'est pas une menace, c'est plutôt les usages qu'on en fait. Et c'est en ça qu'on a aussi une responsabilité. En tout cas, nous, on considère qu'on a une responsabilité quand on travaille avec des marques. C'est pour, leur... pour ça qu'on propose des scénarios dystopiques et utopiques pour, qu pour que les marques puissent comprendre quel est l'impact potentiel de cette technologie et de selon la manière dont elles vont l'utiliser ça va créer différents mondes et parce qu'il ne faut pas se leurrer, une marque un grand groupe international a une responsabilité énorme, quel que soit son secteur et euh, en, en poussant ces technologies là, ça dépend de la manière dont on, va les, dont on va les utiliser, on peut utiliser la biotechnologie pour créer des bébés sur mesure euh, qui se ressemblent tous ou à l'inverse, on peut utiliser la biotechnologie pour nous libérer euh, des, euh, des genres et de la norme, voilà. ça va toujours être, et nous on pousse toujours Plutôt, comme vous l'aurez compris, les marques à les utiliser de manière euh, euh, plus détournée.
0: Julien, peut-être, euh, merci d'avance des, des liens que vous voudrez bien nous envoyer, mais peut-être vous pouvez nous expliquer, puis après on va vous, vous libérer, euh, comment vous travaillez.
1: Euh... Voilà. voilà. En fait, euh, il faut savoir que donc, chez Imprunence, on est entre 8 et 9. Euh, on se, on, nous sommes une société, mais on se considère comme un collectif. C'est à la mode, mais c'est juste comme ça qu'on fonctionne depuis des années, donc, euh, donc euh, ça nous va très bien. Il y a des gens qui viennent de la création originale audiovisuelle, il y a des gens qui viennent du jeu vidéo, il y a des gens qui viennent de l'intelligence artificielle, des gens qui viennent du développement, des gens qui viennent de l'interface, il y a même des gens qui viennent de la publicité. Euh, et en fait, euh, l'idée d'imprudence, c'est que. Euh, c'est que le futur soit imaginé par des, par des créatifs et technologues et des artistes, des chercheurs, plutôt que justement par des industriels. Et donc, on, on, juste pour expliquer rapidement comment on fait du design fiction, c'est assez simple, c'est que euh, d'abord on fait ce qu'on appelle une collection d'imaginaire, une collection d'imaginaire autour d'un produit, par exemple, imaginons qu'on se parle de, euh, prenons l'exemple de la cosmétique, c'est juste qu'on a travaillé pour ça il n'y a pas longtemps, donc ça va être simple à expliquer. Bah dans la cosmétique, on regarde d'abord à travers les âges, ça évidemment, c'est la première, c'est un travail sociologique, mais ensuite on regarde à travers les fictions. C'est-à-dire la représentation de la cosmétique dans les fictions et dans la science-fiction. Comme ça, on commence à avoir une collection d'imaginaire, une collection de représentations, d'usage, et, et on va essayer d'en chercher des invariants. Etc. Ce qui est les invariants et, justement les, et les points de dissension. À partir de ce moment-là, on se met autour de la table, euh, on envoie chacun aller regarder dans les centres de recherche, dans les centres d'art, ce qui est en train de se passer autour des technologies qu'on a déterminées. Okay Donc maintenant, on a cette collection d'imaginaires, on a ce qui est en train de se passer un peu partout. Et ben là, on se met autour de la table pendant cinq jours, dépend, trois à cinq jours, tous ensemble. Et l'idée maintenant, c'est de créer une vraie histoire. Quand on dit une histoire, c'est comme, comme, comme quand on fait un film. Si on fait un scénario, on fait des scènes, on essaie d'imaginer un monde, euh, et on en fait trois on tire trois fils. on tire trois fils et, 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 et on... C'est pour ça qu'il nous faut toujours un auteur. Il y a toujours un auteur qui lide le, le travail. C'est soit un auteur de science-fiction, soit un auteur de fiction, mais c'est toujours un auteur qui va lider cette phase-là du travail. Avant, elle est lidée par un designer, la collection d'imaginaire. Ensuite, elle est lidée souvent par un chercheur, pour savoir un peu où tout se passe. Ensuite, c'est lidée par un auteur. Et après, une fois qu'on a les histoires, on s'arrête. Et là, c'est une phase qui va être lidée de nouveau par des créatifs parce qu'on va mettre en image la mise en image est extrêmement importante se projeter dans du texte c'est évidemment possible ça s'appelle la littérature mais malheureusement dans une culture qui est essentiellement visuelle on crée aussi ce qu'on appelle des artefacts donc des choses qui viennent de ce futur là donc on peut faire un faux objet qu'on imprime en 3D on peut faire une image 3D d'un lieu dont on parle on peut faire euh, ça marche très bien d'ailleurs euh, on peut faire euh, on peut en extraire un son donc là c'est génial, on travaille avec des designers sonores, des architectes, des modelers 3D, euh, des designers produits, et voilà. Et on sort de ce monde-là euh, des produits, des images, et ça nous permet de montrer à nos clients ce que pourrait être le monde s'ils avaient fait ce choix-là. Voilà.
0: Oui, je vous donne le micro tout de suite. Le, le marché, vous le créez ou vous répondez à des appels d'offres euh,
1: Le marché, on le crée, majoritairement, il euh, y a... Je n'ai jamais vu encore passer d'appel d'offres sur le design spéculatif, j'aimerais bien. Euh, non, non, on crée le marché, et en fait, à la base, on est aussi, on fait deux autres choses, on fait de la formation aux nouvelles technologies, euh, donc euh, un peu aux technologies que vous de voir, et on est aussi un studio de création digitale. Donc, on utilise ces technologies au quotidien, et donc ça nous aide aussi, derrière, à évangéliser nos clients, en disant peut-être que c'est le moment de vous poser la question de la culture que vous allez créer. Donc, on crée le marché. <rire> euh,
3: bon, vous... Il marche, ça? Ah. Il marche. Bon. <rire> euh, bonjour, bah, merci pour votre présentation aussi, ouais. c'était intéressant. Euh, moi j'avais deux questions. La première c'était euh, plus euh, par curiosité, pourquoi Imprudence Pourquoi ce nom-là Et la plaisir. seconde en fait c'est par rapport à la réponse que vous nous aviez donnée juste avant, c'est en fait euh, votre procédure de création, enfin c'est votre méthodologie là que vous nous avez... Ouais. Euh, Ok, d'accord. Okay. Bah, du coup, c'est très similaire un peu au, au design thinking. Sauf que vous, avez, vous émettez trois hypothèses, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Mais euh, dans l'idée, c'est un peu la même chose. Y a, y a Il euh, y a une convergence de profils qui sont très diverses, ouais. qui vont créer ouais. quelque chose et qui vont, euh, bah, à un moment, chacun va avoir un lead sur euh, telle ou telle partie, parce que c'est le domaine de concession, domaine de compétences, et derrière, ça va générer des hypothèses qui vont... Euh, c'est très vous, intéressant,
1: parce qu'en fait, la différence fondamentale, c'est, <rire> j'adore, parce que c'est, euh, vous ne nous verrez jamais utiliser de post-it.
3: Ah mais en... <rire> <Okay>. <rire> en fait, mais c'est un peu caricatural de dire ça, un parce qu'on n'utilise pas non plus post-it.
1: D'accord. En fait, le d'une le, le, certaine manière, le design thinking est son, euh, on va dire, son meilleur symbole qui est le design sprint. On parle, à la base, on identifie, on identifie un problème, un enjeu stratégique, un problème. Et ensuite, on va multiplier des réponses dans une logique de prototypage rapide. Okay. Nous, on n'est pas du tout dans une logique de répondre à un problème, ni même de prototyper rapidement. En fait c'est l'inverse, c'est d'ouvrir de, des horizons c'est plutôt d'ouvrir des potentiels donc possible la, la, des en fait ouais, et la différence de base c'est que, euh, plutôt, que de, euh, plutôt que de faire un entonnoir donc du problème la solution en fait nous on parle de l'inverse okay, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la solution et là on ouvre tout et là ensuite nous on va explorer et ce qu'on livre à la fin c'est plutôt euh, euh, une, euh, le résultat d'une exploration libre que euh, la réponse à un problème qu'on nous donne. C'est voilà.
3: presque un schéma inverse. en fait.
1: C'est quasiment, ouais. c'est totalement un schéma inverse et quand vous regarderez sur le design fiction typiquement, on utilise vraiment un cône inversé. Mmh. C'est-à-dire que dans le, design, dans le design sprint, on est comme ça et vraiment le design fiction, c'est du cône du présent comment aller sur des cônes mmh. euh, du futur. Et la première question, c'était pourquoi imprudence Parce que euh, ça fait toujours... Euh, D'abord, euh, c'est un peu vrai, c'est que quand on fait du design spéculatif, j'ai rien, j'ai pas de réponse. Donc c'est un peu imprudent de la part de nos clients de venir nous voir, en sachant qu'ils ne vont repartir qu'avec des questions. Et aussi, ce qu'on dit régulièrement, c'est que la plus belle imprudence aujourd'hui, ce serait justement de créer des utopies, et on a beaucoup de mal, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de pousser. Parfait, merci voilà.
2: beaucoup. De rien.
0: Pour, pour finir, vous travaillez avec des, des auteurs de science-fiction, donc vous oui, travaillez avec Alain de Lazio, des gens ouais,
1: On a déjà travaillé avec Alain. On travaille aussi avec la jeune garde des auteurs de SF. Moi, j'aimerais beaucoup travailler avec Céline Minard, mais on a, je l'ai pas encore contactée. Euh, et on travaille aussi avec des auteurs de fiction tout court. Euh, parce que c'est intéressant euh, ce qui est intéressant dans un auteur de science-fiction c'est sa capacité à, à mettre en place des, des, des situations dans un univers qui n'existe pas et travailler avec un auteur de fiction quand on est plus sur des use cases, c'est sa capacité à comprendre la psychologie des personnages et à faire des situations et là d'un coup on peut, on peut ouvrir aussi des choses super voilà Vous prenez des stagiaires et on prend des stagiaires évidemment merci, merci beaucoup
0: Merci, la semaine prochaine on parle de l'économie du blockbuster et ensuite on parle d'innovation innovante, c'est-à-dire approche et méthodologie d'innovation, on reparlera de design thinking et d'autres méthodes comparées. Voilà.